0: Непрерывный путь развития – это одна из тех вещей, ради которых стоит жить.
1: Всем привет, друзья! Это наш первый выпуск. Это Виталий и Батрас Валиев. Батрас – ведущий курсов, лекций об ораторском мастерстве, искусстве и целеполагании. И сегодня мы решили поговорить, зачем нужна философия человеку, начать с этой темы, прежде чем углубляться.
0: Да, добрый день. Да, на самом деле мы задаемся подобными вопросами, по типу, зачем мне эта математика, зачем мне эта литература, зачем мне эта философия, касательно почти всех сфер деятельности, которые, с которыми когда-либо соприкасалась наша жизнь. Ну, если зачем нам нужна математика, ну, в возрасте чуть за 20 вам уже довольно очевидно, возможно, вам и раньше это было довольно очевидно, там, литература, русский язык, вы грамотно пишете и так далее, то зачем нужна философия, которую сейчас преподают в университете, вопрос не настолько понятный подавляющему большинству людей, и его мы сегодня будем раскрывать.
1: Да, я бы начал с того, что многие говорят о том, что ну вот, философия занимается какими-то непонятными вопросами, на которые нет ответов, на которые невозможно найти ответы, потому что уже несколько тысяч лет невозможно найти на них ответы. Там, как устроен мир, в чем смысл жизни, и там, познаваем ли мир. Вот. И в случае науки, да, наука она отвечает на такие более физические вопросы короткие, <смех> а на такие вечные стремится ответить философия. И можно подумать, зачем тогда нужна философия, если она пытается ответить на то, что невозможно ответить. да Может быть, это как бы праздное занятие в целом. И первое, что нужно, нужно заметить, это то, что если нет сейчас ответа, это не говорит о том, что Ответа не будет. То есть можно продолжать стараться. И в процессе этого философия в процессе поиска ответов на такие вопросы философия отвечает на другие важные вопросы. Там как и философия в поисках абсолютной истины отвечает на множество других вопросов, помогая другим нашим сферам, на, на науке, религии, искусству. Да, но на
0: самом деле очень многие, ну, практически все современные и гуманитарные и технические науки в какой-то момент проистекали из философии. То есть в Древней Греции, например, Риме и так далее первоисточником очень многих вещей была философия. И тогда она отвечала на вопросы, на ко... пыталась ответить на вопросы, которыми сейчас занимается наука. Ну, например, математика, физика и так далее. То есть изначально на тот момент тоже не было известно, например, о достоверном устройстве Солнечной системы, про атомарную теорию никто не знал. Не, была э, атомарная модель, но немножко другая, ну, не похожая да, на не современную такая, физику. Э, то есть философия пыталась ответить на то, на что ответа нет, Впоследствии эти попытки найти ответ выделились в отдельные науки и получили самостоятельное развитие. И поэтому нельзя отрицать, что то, на что она сейчас пытается дать ответы, тоже впоследствии будет рассматриваться как отдельная область знания.
1: Да. А еще смотри, такой момент. Тезис, допустим, вот философия помогает человеку быть человеком.
0: Ну... Но... Здесь мы уходим как раз, можем уйти на тропу сущности человека, что есть человек телесный, духовный, Ну да, вот животное начало какое-то. Да, ну животное начало есть, несомненно, чисто биологически мы относимся к царству животных, это ну, отрицать да. довольно глупо, но у нас есть такое, скажем, сознание над животное, что ли сказать... Человек всегда стремится выделить себя из животного мира тем, что у него есть интеллект, у него есть мораль и так далее. Философия в том числе пыталась ну, то есть, ответить на Философия
1: вопросы. подталкивает человека к тому, чтобы развиваться и проявлять себя как сверхприродное существо. В том числе. Как сверхприродное человек ну, пытается
0: возвыситься разными способами. Быть самим собой – это в том числе очень значимый мировоззренческий аспект. Mm -hmm. То есть философия дает нам не только области знания, в которых мы не уверены, достоверна ли информация, но еще многообразие взглядов на мир. У вас есть сформированное мировоззрение, у всех оно есть. Неважно, на какой оно стадии развития и какого качества – Любой человек каким-либо образом мир воспринимает. Имея свою, свою собственную позицию, вы изучаете какие-либо философские научные концепции. Из того, как они у вас в голове складываются, вы можете понять, что какая-то из ваших позиций, например, была неверна или утвердиться в собственном мнении. Ну, может,
1: недостаточно верна, допустим.
0: Да, то есть философия также подталкивает вас, как и наука, к бесконечности процесса личностного развития.
1: Ну, то есть, да, да. Еще же про философию говорят, что э, философия это некоторый способ критического мышления. Вот иногда ее так определяют, потому что в переводе с греческого критика означает исследование значит, это некое исследовательское мышление. Да, когда мы изучаем с разных сторон все, что нас окружает. Вот, и относишься к этому, ты, ты немного относишься к этому как ученый. По сути, первыми учеными как раз и были философы,
0: ну, те же самые математики, например, древнегреческие, в том числе были философами. и зачатки современных гуманитарных наук, там, психологии, логики, этики, они все также зарождались да, все в философии. Если мы обратимся к математике, то, например, Пифагор тоже был не только математиком, но и философом, от которого пошло еще отдельное философское течение. Mm -hmm. Люди, занимавшиеся какими-то относительно точными науками, также пытались, вот, что ты говорил про метафизический аспект, mm -hmm. есть метафизика и диалектика. И метафизика как раз изучает взаимосвязь всего в мире. Всего в мире да? Как оно работает и как оно взаимосвязано. Угу. И математик не мог заниматься только математикой. То есть он же понимал, что она оказывает какое-то влияние на окружающий мир, есть какие-то зависимости и так далее. И поэтому любой ученый, даже современный, в какой-то мере философ, потому что он чего-то не до конца понимает, и приходится обращаться к каким-то теориям, к каким-то вероятным или невероятным возможностям того, как все обстоит на самом деле.
1: Uh -huh. Ну, это же еще подводит нас к конформизму и нон-конформизму, что философия, она вынуждает тебя, если у тебя философское мышление, исследовательское, то оно вынуждает тебя к нон-конформизму. да, Если... Посмотрим, конформизм ⁇ это изменение да, индивидом, человеком, различных его установок, мнений, его восприятия, поведенческих ваших каких-то штук и так далее, да, в соответствии с тем, которые вас окружают, то есть которые господствуют в данном обществе, в группе, в окружении ваших друзей и конформизм, ну вы приспосабливаетесь к этому. Вот с одной стороны это очень хорошая стратегия приспособленческая, потому что ну чем лучше ты приспосабливаешься к среде, которая тебя окружает, тем больше у тебя выживаемость, тем больше у тебя потомство. Вот как комфорта. бы ну это в целом природно это Правильная стратегия. Вот, но так как мы все таки э, сверхприродные да, существа и себя стараемся возвысить, вот, тут приходит нонконформизм. Но это обратное. То есть это попытка выработки собственного мнения о себе, о мире. Э, как говорится, да, что вот дойти до истока реки, нужно двигаться против течения. Вот Так возможно и в мышлении и это тяжелее. Однозначно тяжелее вас могут не понимать, общество может вас осуждать, обвинять, там могут сумасшедшим обвинить, могут сжечь на костре, такое бывало, то есть посадить в тюрьму э, вообще как бы, ну, это стандартная практика.
0: Да, но на самом деле это еще очень сильно зависит от того, в каком вы обществе находитесь. То есть, если твое окружение это люди, занимающиеся наукой, то. Ты идешь как бы таким конформистским путем, потому что вам комфортно. Ну, современный мир обеспечивает нам очень ну, да. большие обширные возможности в плане комфорта собственной жизни. Тебе нет смысла заботиться о каких-либо потребностях, потому что у тебя там какое-то финансирование есть и что-либо такое. И в около околоморальном плане и так далее, твое окружение соответствует тому, как ты видишь собственное развитие.
1: Сто процентов. Потому что сейчас все стало персонализированным. Если вы посмотрите, все в интернете, если раньше ты заходил в интернет, и чтобы найти что-то, нужно было провести очень много времени, сил, усилий, то сейчас... Ты заходишь в интернет, ты видишь только то, что хочешь видеть, благодаря технологиям, а то, что тебе показывать не нужно, то, что с твоей картиной мира будет расходиться и вызывать у тебя как бы ну, диссонанс, это все идет мимо тебя. Это показывается другому Васе, да, другому да. Пете, а тебе показывается только то, что хочешь ты. И из-за этого как бы твой конформизм он еще больше укрепляется. Да.
0: Но и путь нонконформизма очень актуален с позиции всеобщей незаинтересованности. То есть? Всеобщей незаинтересованности какими-либо вещами. Сейчас объясню. Подавляющее большинство людей, ну, по крайней мере, из тех, с кем я знаком, процентов 80 ну, <с> плюс-минус, если и задумываются над тем, как устроен мир, почему он именно такой ну, как бы развиться до чего-либо стоящего в этом мире. Если они задумываются, то у них эти мысли не заходят дольше, там, поток в пару, в пару минут, и не перерастают в какую-либо реализацию своих идей, хотя бы на бумаге выписать. Ну, то есть человек подумал о чем то рано или поздно кто угодно задумывается о такой вещи, но на единичной мысли все закончилось. и закончилось. Если вас окружают подобные люди, а вы хотите, там, долгого и качественного пути саморазвития или каких-либо научных открытий и тому подобное, то вы будете нон-конформистом в окружающей вас обстановке, это несомненно. И этот путь, идти против течения, вы же можете не только вверх по течению, перпендикулярно течению идти и так далее. Суть в том, что не факт, что движение против общественных мнений приведет вас к чему-то хорошему. Да.
1: Ну да, однозначно как бы об этом нельзя говорить. Смотря в обратную сторону, чего вы движетесь.
0: Да. То есть если ваш неконформизм проявляется в непринятии законов какого-то государства. Он, знаешь, неконформизм,
1: он может проявляться еще не только как, допустим, контрмнение. Он может проявляться, как и отсутствие мнения, да, когда есть общее какое-то принятое мнение, какое-то учение по поводу чего-то, какая-то идея, и не обязательно иметь контр-идею или другую идею. Полное безразличие тоже считается ну,
0: своеобразной формой отклоняющегося поведения. Есть такой термин, как девиация, он означает «отклонение». Uh -huh. Отклонение может быть как положительным, так и отрицательным, то есть у нас есть, ну не у нас, а у кого-либо может быть, там, девиация поведения, девиация мышления, ну и тому подобное. И если ты идешь, например, по улице, видишь, вот человек лежит, ему плохо, все проходят мимо, ты подошел к человеку. Помог ему каким-либо образом, там. Это вызвал. Это тоже девиация. Да? Это девиация, потому что по сравнению с остальными людьми твое поведение отклоняющееся. Если ты нарушаешь закон в каком-либо государстве, где эти законы есть, угу. то твое поведение также считается отклоняющимся, потому что нормой считается что-либо другое. Или даже если это не выраженная в Ну да, форма да, нормы, я понял. Но девиация
1: то... – довольно сложное явление, потому что вот в примере, как ты говорил, человеку плохо, допустим, это мы сейчас пример просто приводим, все проходят мимо, то есть если ну, какую-то логику вероятности построить, вот вероятность девиации гораздо меньше, чем пройти мимо. То есть, как я уже говорил, да, что конформизм – это более свойственная штука, и как бы когда ты находишься в среде, когда все делают что-то, это уже изначально сильно склоняет тебя, чтобы делать то же самое.
0: Да. И одновременно с этим сейчас вот в последние годы очень сильно раздувается тенденция на личную индивидуальность. Ну, ты же знаешь, ну, что да, все да. люди... Ну, многие говорят, я ни на кого не похож, у меня есть свое да. уникальное индивидуальное мнение, ну... Всякое такое прочее А на самом деле на практике В поведении люди очень похожи Друг на друга И если в твоем окружении в 20 человек Ты какой-то уникальный То не факт, что ты будешь э, уникальным и на двух тысячах, да. уникальным Интересным там на двух тысячах На двух миллионах, двух миллиардах И так далее Так как вероятность Именно конформистского поведения поведения толпы угу. Ну Поведение подавляющее... большинства, да. Поведение большинства, так как его вероятность наиболее высока. Именно такие вещи, как изучение каких-либо наук, гуманитарных или технических. Там, вы больше знаете о мире, вы больше знаете там, о поведении людей, о том, почему они поступают тем или иным образом. Или то же самое изучение философии. У вас есть больше вариаций того, как посмотреть на мир. Помогает вам выделиться из этой толпы не для того, чтобы сказать, что вы такой уникальный, а для того, чтобы
1: сделать преимущество.
0: да использовать это преимущество и сделать свою жизнь комфортнее, например, сделать себя более счастливым.
1: Ну, возможно, Или... только и не только свою. Да, возможно, не только. Себе. Вот, Но смотри, еще вот еще в а, некоторые философы. Говорят, что философия начинается с удивления. Я слышал такое выражение. И как оно объясняется? Вот, когда мы были маленькие, да, мы всему удивлялись. Все было для нас новым, удивительным, мы это исследовать пытались все э, с таким детским напором. А сейчас, уже во взрослой жизни, все привыкают, все ко всему привыкли, э, солнышко светит, травка зеленая, все все нормально, но это совсем не значит, что мы все это познали и все это изучили, все это взаимодействие, всего этого как бы обилия. И если мы к этому привыкли, это не значит, что это так и есть. И вот философия, она может дать некоторый ключик, возможность вам эту привычку отключать. И иногда смотреть на привычные вещи, которые нас окружают, смотреть по-новому. И уже без своего как бы бэкграунда, без своих, своего прошлого опыта с этим, отношения к этому, своего окружения, абсолютно по-новому, с чистого листа, взглянуть на привычные, казалось бы, вещи и найти в них, во-первых, что-то новое и, возможно, действительно их познать, вот. Возможно, перепознать, перепроверить себя в поисках какой-то истины, ну и во всяком случае насладиться этим. Mm -hmm.
0: Да, на самом деле очень важно в том числе, это уже мы когда будем раскрывать отдельные философские концепции, много где говорится, что важно смотреть на мир как в первый раз, по-новому. Mm -hmm. То есть ты знаешь, что травка зеленая. Не зря же говорят взгляд со стороны. Да. А ты уточни, почему она зеленая? Или тебе в любой момент может пригодиться
1: знание о том, почему солнце нас греет, ну, да, тому и тому подобное вещи. Ну, да, вот и Сократ же сказал, да, я знаю только то, что я ничего не знаю. Там еще было продолжение. Но остальные не знают даже. Вот. И, например, вот по Сократу подлинное знание ⁇ это знание о собственном незнании. То есть важной части вашего знания является понимание границ вашего знания, где ваше знание уже заканчивается и где начинается ваше незнание. И философия в некотором роде, такое знающее незнание, она дает вам возможность правильно оценить свои знания и где-то сказать, что вот ну вот здесь я не могу точно утверждать. Да. Не только правильно
0: оценить знания, но еще и не переставать задавать вопросы. То есть изучая что-либо, вы рано или поздно придете к такой мысли, что, блин, а о такой вещи я даже и не думал. Ну. Mm -hmm. раскрываете там, философию Платона-Аристотеля, например, или, не знаю, Гегеля, и э, приходите к мысли, что я даже не задумывался о подобных вещах. Вы не должны переставать задавать вопросы, и такие вещи, как наука и философия, дают вам пищу для ума. То есть вам не обязательно даже... Быть каким-то гением науки Вовсе. или что-либо. А подается просто идея, о существовании которой вы даже не знали. Вы можете начать ее изучать, возможно, по ней уже есть какие-то да, да. труды. Но это сильно расширяет кругозор. То, что это вы... расширяет
1: кругозор, это подвергает твои как бы, знания, привычные, критики, да, и это само даже сами ваши рассуждения сам, сам факт того, что вы задаетесь такими вопросами, он уже вас меняет. Хотя вы даже может не пришли к чему-то. Сам факт внутренних противоречий, когда в голове вашей рождаются противоречия, да, это может быть некомфортно. Да, мы не хотим все противоречия. Мы вот хотим в своем мире, который вот привыкли видеть, считать, что вот он такой. Хотя на самом деле-то он не такой. Он вот ни один человек, нет в мире ни одного человека, которого мировоззрение отвечало бы полностью реальной ситуации, вот касательно всего. Mm -hmm. То есть у всех это все субъективно. И сам факт, что возникают какие-то противоречия, он уже помогает вам и быть индивидуальным и, и использовать ресурсы сознания более эффективно. Вот, да. Но еще важно, я вот хотел бы отметить: очень важно отметить, что философия она может использоваться не всегда в хороших целях. То есть, например, в случае с фашистами, да. своеобразная и интерпретация. Можно Интерпретировать, ну, как и все, как и любые религиозные учения можно интерпретировать по-своему, искажать их, так и любые философские э, учения их тоже можно интерпретировать, чтобы, э, чтобы... обосновать что-либо не очень положительного качества. Да, и оправдать. Потому что э, даже самые ужасные вещи, правильно оправдав, подведя к обоснованию и необходимости этого, можно ну, легко вывернуть вообще удобной для вас стороной. Да. Тиранические режимы, вот в случае с фашизмом мы говорили, жесткие режимы, и там, вот в Советском Союзе коммунизм, они использовали философию, использовали некоторые учения, и по-своему их интерпретировали, продлевали, или даже вот в случае... Да, например, когда группа, пытавшаяся в Ираке устроить исламское государство, это запрещенная в Российской Федерации террористическая организация, ну, она уже не существует, но в 2016 году ее запретили, запретили преподавание детям, вообще запретили философию, потому что вот все, о чем мы вам говорили, это порождает некоторые противоречия, возможные вашу индивидуальность, какие-то новые мысли, и в любом режиме жестком режиме важна целостность и крепкость идейности вот и философия может как и способствовать этому так, так и, и этому не способствовать да то есть выступать против
0: будем надеяться что наши слушатели не станут какими-либо тиранами если какой-либо режим хочет э, сплотить людей которые ему подчиняются в единый монолитный организм, в единую монолитную структуру, то он помимо обоснования и преподнесения своих идей должен ограничивать распространение всех остальных.
1: Вот, да.
0: Потому что при наличии выбора, свободного выбора того, как мыслить и как воспринимать, появляется очень большое количество нонконформистов, о которых мы и говорили. Но они, помимо того, что позволяют зачастую двигать прогресс, люди, мыслящие нестандартно, зачастую и двигают науку, философию и различные другие сферы вперед, также они способствуют появлению и у остальных людей каких-либо мыслей и поступков не очень свойственных их окружению. Mm -hmm. То есть, общаясь с математиком или философом, рано или поздно ты нахватаешься от него каких-то кусочков идей, о которых раньше не думал или вообще не знал, что на это можно смотреть как-то по-другому. Если в вашей стране какой-то тиранический режим, то логично, что вас будут максимально от этого ограждать, для того, чтобы волнения народных масс были как можно меньше.
1: Mm -hmm. Да, ну и в сущности я бы хотел, в общем, все суммировать, как мы уже сказали, да, философия, она помогает человеку быть чем-то большим, чем человек, да, быть самим собой, то есть некоторая индивидуальность, мыслить исследовательски, критически, способствовать человеку развиваться и не стоять на месте.
0: Да, непрерывный путь развития – это одна из тех вещей, ради которых стоит жить. Всего Всем хорошего. Всем